0: Ja, willkommen zu einem neuen Podcast, ja, ein bisschen strange für mich, weil ich das noch nicht so gewohnt bin, einfach so zu quatschen, ja doch eigentlich schon, aber eher in Videos, weil ich dann einfach mich sehe und so und dann kann ich auf Pause machen und Dings und so weiter alles, deswegen ist das ganz cool dann. Und jetzt habe ich halt einen neuen, <lacht> einen neuen Podcast, wenn man so will, das Leben als psychisch Kranker, ob das jetzt so besonders wird, weiß ich nicht, Ich kann aber gut von meinen Erfahrungen berichten. Zum Beispiel bin ich jetzt schon seit bestimmt zehn Jahren erkrankt, neben Tabletten und bin damit eigentlich ziemlich gut eingestellt. Nur <lacht> ist bei mir halt, ich bin ein bisschen special. Ich habe zum Beispiel einen Psychiater, der segnet mir einfach ab, welche Medikamente ich nehme, welche ich nehmen will, nehmen kann. Also ich gehe da einfach hin und er fragt mich dann schon wieder, was haben sie jetzt wieder geändert. Also ich hatte einen ziemlich lockeren Psychiater, deswegen ist das ganz cool, ich war jetzt länger nicht da weil ich über meinen Hausarzt mir zum Beispiel die Tabletten verschreiben lasse. Der hat gesagt, der kann das auch machen. Nur jetzt habe ich ein besonderes Medikament genommen, dieses Aproja. Und das habe ich nicht so gut vertragen, deswegen setze ich das wieder ab. Nehme sonst Respiridon und Quetiapin und bin damit ziemlich gut eingestellt. Und ich arbeite in der Führungsschiene, bin also ähm, Führungskraft im Einzelhandel. Ich will die Firma jetzt nicht unbedingt nennen. Will ja niemand mit da reinziehen und will das doch noch ein bisschen privat halten. Auf jeden Fall hat sich jetzt zum Beispiel musste ich mich wieder outen, weil ich hatte mich meinem Bezirksleiter gegenüber schon mal geoutet, weil ich äh, schon mal längere Zeit vor einem Jahr krankgeschrieben war für zwei Monate. Und da hat er mich gefragt, was denn los wäre. Und da habe ich ihm das geschildert, dass ich zu affektiv bin und dass ich eigentlich Tabletten nehme und normalerweise halten Tabletten mich gesund. Aber ab und zu gibt es halt Momente, wo die Krankheit dann doch durchbricht und dann falle ich halt aus. Und er meinte halt, ich soll dann vorher Bescheid sagen und dann wäre, könnte man mal gucken, dass man mir dann auch mal frei gibt oder so eine Art. Oder mich, ich mich mal ausruhen kann. Also er hat da schon Verständnis hier gezeigt, obwohl er hätte auch ganz anders reagieren können und mir zum Beispiel meine Position wegnehmen können oder sagen können, dann sind sie ja gar nicht die Richtige für den Job, das hat er nicht gemacht. Und jetzt war er gerade die Tage da. Wir haben das Problem, dass unser Marktleiter aufgehört hat. Wir haben jetzt keinen Marktleiter. Ich und eine Kollegin machen, managen jetzt den Laden und sind quasi die Marktleiter, wo wir das eigentlich nicht sind. Aber wir sind das halt und müssen ohne Marktleiter auskommen. Und meine Kollegin hat dann, als er gefragt hat, ob noch was wäre, hat ihm ein paar Punkte durchgegangen ist über Arbeitssicherheit und sowas, eine Art Punkte, die wichtig waren, die wir ändern müssen in der Filiale, damit die Arbeitssicherheit das abnimmt. Und da hat sie dann gesagt, ja, ich habe ja schon vor ein paar Monaten mal gesagt, ob denn bei mir alles okay wäre. Sie hätte den Eindruck, dass ich nachlassen würde, dass ich nicht mehr so Leistung erbringen würde, wie ich, sie es von mir gewohnt ist. Ich hätte jetzt auch sagen können, nein, ist alles okay und Dings und so, weil ich habe aber selber schon gemerkt, dass ich die letzten Tage die letzten Wochen ziemlich geschafft bin, hat ja deswegen auch dieser proja genommen, weil ich dachte, das unterdrückt so Krankheitssymptome, die ich hatte, wie Katastrophengedanken, Ängste und sowas, alles, die zwischendurch aufkamen, zwischendurch ein bisschen überfordert sein und so. Deswegen habe ich dieses Proja genommen, weil ich hatte zum Beispiel ähm, dieses Peridon hatte mir mein Hausarzt auch verschrieben, aber vom anderen Hersteller. Und das hat irgendwie nicht so gut gewirkt. Ich weiß auch nicht wieso. Und dann habe ich, hab ich mich halt quasi wieder geoutet. und Habe dann gesagt, ja, ich bin ein bisschen geschafft in letzter Zeit. Und habe ich nicht vielleicht doch nochmal einen zweiten Tag freikriegen könnte die Woche, weil ich arbeite Vollzeit. Also normal Vollzeit arbeite aber in Wirklichkeit 50 Stunden die Woche oder 45 Stunden. Durch früher kommen, später gehen und so hat alles. Jetzt gerade hatten wir auch einen Kühlalarm und dann der Techniker da, da war ich auch bis 20 noch 11 auf der Arbeit, habe um 1 angefangen, war halb 1 schon da und dann auch wieder Stunden und Stunden und Stunden, die ich zum Teil auch nur bezahlt kriege, weil wir das quasi unter der Hand machen. Wir sind halt die Chefs, wir müssen gucken, dass es läuft und dann muss man halt auch mal auf seine Stunden verzichten, so nachher, ne? zum Wohle des Ladens, damit alles so läuft, wie es soll. Und meine Kollegin ist halt so, die spielt sich ein bisschen als Chefin auf, aber unser Bezirksleiter hat auch ganz klar gesagt, dass sie und ich Chefin sind, Chefs Chef sind, wir beide und an uns hängt das nur auch. Und also auf jeden Fall hatte sie das angesprochen, dass, ich, dass sie glaubt, dass ich ähm, vielleicht doch wieder krank werden würde oder ausfalle. Dann habe ich gesagt, nee, ich bräuchte eigentlich nur mal ein paar Tage mehr frei und dass ich halt sehr geschafft wäre in letzter Zeit, obwohl ich Spätschicht arbeite, ich total geredet nach 19 Stunden Schlaf aufstehe. Und so weiter und so fort. Und dann hat der Bezirksleiter das auch abgesegnet und hat dann ja, okay, er ja, versteht das und so. Wäre auch halt anstrengend ohne Chef, obwohl wir jetzt noch nicht so lange ohne Chef sind. Und ich kriege jetzt zum Beispiel übernächste Woche dann mal zwei Tage frei. Ich mache ja sowieso Überstunden, als gleicht sich das wieder aus. Ist also nicht so, dass ich dann weniger arbeite. Aber ich konnte halt wieder erleben wie jemand meine psychische Krankheit quasi so als Grund vorausschieben wollte, dass ich ja nicht dich leisten würde. Und das ist unter aller Sau, weil ich leiste wirklich gute Arbeit, arbeite mehr als sonst noch. Und es gibt natürlich Sachen, die ich mal übersehe. Ich bin halt ein Mensch, ich mache Fehler. Aber das dann noch meine psychische Krankheit zu schieben und die dann vorzuschieben vor einem hohen Chef, damit man mir einen reinwirken kann. Sie hat dann hinterher gesagt, ja, ich sollte ja verstehen. Und sie hatte ja Verständnis und Dings und so, hat sie dann mir dann noch so eine Faust gegeben, also nicht ins Gesicht, sondern hier diese Corona-Begrüßung, dass ich das verstehen würde, dass sie das angesprochen hat. Und sie meinte halt nur, das würde keinem helfen, wenn, sich, wenn ich jetzt ausfalle, muss sie den Laden allein managen. Und das kann sie auf keinen Fall. Sie braucht mich dafür. Deswegen habe ich im Moment eine Menge Verantwortung. Wir beide müssen den Laden managen und ich kriege das eigentlich auch gut hin, nur im Moment war ich wirklich geschafft. Und ich glaube, es lag an dem Apoia, Apoia Aripiprazol, glaube ich, heißt das. Aber ich bin mir halt nicht sicher. Diesmal so als Auftakt deines Erlebnisses eines psychisch Kranken in der Führungsebene, wenn jemand anders dann einfach mal die Krankheit vorausschiebt und glaubt, dass da was wäre, was, worauf man sein Augenmerk richten müsste, was dem aber nicht immer so ist. Nun ja, mehr gibt es gerade nicht zu erzählen am frischen Erlebnis. Ich war halt sehr geschafft in letzter Zeit, hatte jetzt endlich einen Tag frei, nach fünf Tagen Arbeit, musste die ganze Woche durcharbeiten, habe jetzt mal den Samstag freigekriegt und habe den Sonntag, das heißt, ich habe zwei Tage Zeit, um mich auszuruhen, bin heute schon mega ausgeruht, habe schon zwölf Stunden geschlafen, halt nach drei bis um Halb drei nachmittags da da mal auf der Arbeit, weil ich mir E-Zigarette da vergessen hatte. Aber so ist das Leben, als plötzlich kranker ist, halt, man führt das normale Leben, hat aber dann noch eine andere Seite, auf die man Rücksicht nehmen muss, die man nicht vergessen kann, weil die sich immer wieder in den Vordergrund drängt. Immer wieder in kleinen Momenten bemerkt man dann, dass da noch mehr ist auf das man nicht halt hundertprozentig rein funktioniert, sondern dass das doch ab und zu mal Rücksicht auf sich selber nehmen muss und auch auf sein Inneres hören muss, wenn man sonst wieder aushält. Und dann fällt es auf jeden Fall auf, wenn ich für zwei Monate aufhöre, dann fragt jeder warum, wieso, weshalb, was ist passiert, wie kann man das... Äh, vernichten oder ausmerzen, dass ich aushalle. Das gefällt dem Arbeitgeber natürlich auch nicht, wenn ich zwei Monate aushalle. Und gerade im Moment, stellen wir uns mal vor, ich falle für zwei Monate aus, dann muss die das alleine managen. Und das schafft die nicht. Die muss sich ja auch voll und ganz auf mich verlassen. Deswegen stehe ich eine Menge unter Druck im Moment. Aber es geht auch. Ich mache meine gewohnte Arbeit, nehme meine Tabletten zur Sicherheit, versuche viel zu schlafen. Dadurch, dass ich nur Spätdicht habe, kann ich das auch gut. Aber ansonsten, ja, dies als erster Podcast, erste Erfahrung, mein Leben natürlich kranker. Ich bin schützafektiv, habe ich schon gesagt. Borderline habe ich auch. Sagt man, in den letzten haben die gesagt, warum ich das überhaupt habe, im letzten Klinik aufenthalte würde gar nichts so anmerken. Ich bin auch ein ziemlich ruhiger Typ, sehr gelassen, kann mich gut von allem abschotten. Dass dafür sorgen auch die Medikamente, dass ich nicht alles emotional. Ernst nehme oder emotional darauf reagiere. Und seien wir einfach mal gespannt, was ich noch so für Artikel bilden werde, Podcasts, denen man folgen kann. Seien wir einfach zusammen gespannt. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Das waren jetzt zehn Minuten, in denen ich mal nur gequatscht habe über mein Leben, meine gerade aktuellen Erfahrungen in meinem Leben mit der psychischen Krankheit, mit den Ängsten. Die Katastrophengedanken, die mich schon wirklich nerven, weil heute bin ich auf der Arbeit, ich hatte Wasser in die Badewanne gelassen und dann war ich auf dem Weg zur Arbeit, weil ich meine E-Zigarette holen musste und die ganze Zeit hatte ich Ängste, dass ich denen das Wasser angelassen habe. Das sind diese Katastrophengedanken. Dann bin ich dann schnell wieder nach Hause, mit dem Roller gefahren, musste auch noch einen Euro dafür zahlen über Paypal, sonst hätte ich gemütlich zu Fuß gehen können, wie ich das oft mache und Musik höre und mich entspanne. Aber das war es aber natürlich nicht an. Es war keine Überflutung, wie ich mir das im innerlichen Auge vorgestellt habe. Aber ich denke, das haben viele Leute, diese Katastrophengedanken, gerade die psychische Krankheiten haben. Und das ist so ein Aspekt, von dem ich immer gequält werde. Ich habe immer Angst, dass ich die Herzplatte aus habe, noch anhaken lassen habe, wenn ich die Wohnung verlasse. Deswegen gucke ich immer vorher, bevor ich aus dem Haus gehe, nochmal nach, damit ich weiß, ich habe geguckt. Da ist also nichts. Das kann ich mir dann vom innerlichen Auge vorher vorrufen. Und das blockt dann diese Katastrophengedanken aus. ab. So, viel dazu. Da wisst ihr ein bisschen über mich und meine Persönlichkeit, meine gerade, persön gerade privaten Erfahrungen. Und dann bleibt nur zu sagen, folgt mir, wenn euch das Thema interessiert. Wenn ihr selber betroffen seid, vielleicht kann man sich auf irgendeine Weise über Kommentare austauschen. Ich weiß noch nicht, wie das mit den Podcast funktioniert. Warten wir einfach ab. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.